0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Alors, je vais tenter de faire, euh, je vais évoquer la politique étrangère bolchevique et les aspects nouveaux de, de cette politique étrangère euh, mise en place par un, un régime inspiré par, euh, par une idéologie, par l'idéologie marxiste-léniniste. Euh, et je vais donc euh, essayer de faire l'inventaire des techniques de politique étrangère mises au point par les bolcheviques durant les premiers mois d'existence du régime, techniques qui ont par la suite été développées et généralisées, mais qui n'ont pas tellement changé. Euh, les négociations précédant la paix de Brest-Litovsk, les semaines et les deux années qui ont suivi, sont en quelque sorte le laboratoire euh, pendant, euh, où, le, où les bolcheviques élaborent leurs tactiques de politique étrangère, où ils testent euh, différentes méthodes et font le tri entre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors, euh, je vais donc euh, vous énumérer ces processus, ces méthodes, ces tactiques de politique étrangère au fur et à mesure de leur apparition, euh, en suivant la, un peu la chronologie. Euh, premier, euh, premier procédé, c'est euh, l'utilisation de la diplomatie, non pas comme moyen de parvenir à un accord, là il y a vraiment un élément nouveau dans la pratique de l'État bolchevique, donc ce n'est plus un moyen de parvenir à un accord avec le partenaire, mais comme un instrument de subversion euh, de, du partenaire. Euh, cela commence dès le début avec le décret sur la paix adopté par Lénine le 8 novembre 1917, qui est à la fois un appel au gouvernement à faire la paix et une incitation au peuple à obliger les gouvernements à faire la paix en se soulevant contre eux. Comme l'écrit Richard Pipes, le fameux décret sur la paix est en fait une déclaration de guerre au gouvernement existant. Les, les bolcheviks s'imaginent à ce moment que, comme en Russie, le désir de paix des masses sera l'étincelle qui allumera la révolution partout en Europe. Et c'est donc le premier exemple de ce que George Kennan appellera la diplomatie démonstrative caractéristique du nouveau régime. Une diplomatie qui n'a pas pour but, encore une fois, de parvenir à des compromis, hein, de conclure des, des, des accords. Mais je cite d'embarrasser les autres gouvernements et de réveiller l'opposition dans leur population. Les pourparlers de paix entre les bolcheviques et les puissances centrales commencent le 22 décembre à Brest-Litovsk. Pour les bolcheviks, ces pourparlers doivent tourner au procès public des gouvernements des pays belligérants et faire éclater la révolution en Europe. C'est pourquoi ils affectent d'inviter les pays de l'entente à s'y associer, et exigent la publicité des débats. Au moment où ils entament les négociations, ils assignent une somme de 2 millions de roubles à la propagande à l'étranger. La délégation bolchevique va donc multiplier les déclarations incendiaires. Et euh, ainsi, on, on peut dire que les négociations de Brest-Litov sont pensées comme un instrument de subversion des pays belligérants, même si pour Lénine... Il ne fait pas de doute que le régime bolchevique est condamné s'il poursuit l'effort de guerre. Donc Lénine voulait vraiment parvenir à une paix, mais il faisait comme toujours, il faisait flèche de tout bois, il faisait de nécessité vertu et il cherche à transformer une situation de faiblesse en atout politique ». Deuxième procédé, la pratique consistant à tester l'adversaire. Dès le début, les bolcheviques testent la résolution de leurs adversaires bourgeois, exploitant à fond la situation inconfortable des ambassadeurs alliés se trouvant dans la capitale d'un État non reconnu par leurs pays respectifs. Ainsi, Trotsky, non content de lancer un appel aux musulmans d'Égypte et des Indes pour les inciter à se libérer du joug de l'Angleterre, réclame à la Grande-Bretagne la libération de deux révolutionnaires russes détenus par les Britanniques en refusant les visas de sortie à tous les sujets anglais souhaitant quitter la Russie. Donc c'est la tactique consistant à prendre les étrangers en otage. Le 15 décembre, la Grande-Bretagne cède et promet de libérer les deux détenus. Du coup, Trotsky en Hardi formule une nouvelle exigence, la liberté de circuler des courriers diplomatiques bolcheviques à l'étranger, même s'il travaille à renverser les gouvernements établis, sans quoi les ambassades n'auront plus le droit d'envoyer leurs propres courriers. Le 13 janvier 1918, sur ordre de Lénine, je vous donne quelques exemples, hein, les bolcheviques arrêtent tous les membres de l'ambassade et de la mission militaire roumaine sous prétexte que les Roumains avaient incarcéré les propagandistes bolcheviques préconisant la, la fraternisation avec les Autrichiens. Après une démarche du corps diplomatique auprès de Lénine, l'ambassadeur de Roumanie est libéré, mais les bolcheviques font main basse sur le trésor roumain, imprudemment acheminé en Russie, alors que les, les forces allemandes avançaient en, en Roumanie. Euh, les forces, oui. Euh, le 18 janvier... Euh, C'est l'ambassade américaine qui est euh, perquisitionnée par les, les gardes rouges. Cette politique d'humiliation des diplomates étrangers a été analysée avec finesse par un diplomate américain, euh, témoin de ces événements, Edgar Sisson. Je vous cite euh, son interprétation du comportement bolchevique euh, extrêmement fine, à mon avis. L'intention des bolcheviques était de donner en spectacle l'impuissance des citoyens de l'entente, étalant devant les masses leur capacité d'insulter impunément les représentants de peuples puissants. C'était un procédé de réclame à usage interne visant à inculquer aux Russes fatalistes le sentiment de leur propre faiblesse face à des dirigeants assez forts pour défier les grandes nations du monde. Je crois que c'est une analyse tout à fait euh, pertinente. Troisième, euh, euh, troisième procédé, euh, celui-là est mieux connu, c'est l'exploitation des contradictions entre les impérialistes. Durant tout l'hiver, euh, donc 17-18, Lénine a essayé de jouer l'entente contre Berlin. Le 10 février 1918, Trotsky se retire des négociations de Brest-Litovsk en proclamant la formule « ni paix ni guerre » et les bolcheviks annoncent la répudiation de toute la dette extérieure russe. À ce moment, ils se sentent le vent en poupe, ils s'attendent à des révolutions dans les pays belligérants, encouragés par les grèves de janvier à Berlin et à Vienne. L'absence de réaction des Occidentaux jusqu'ici les conforte dans l'idée que la politique du fait accompli est payante. En réalité, c'est une période de péril mortel qui commence pour le régime de Lénine. En effet, à Berlin, un vif débat divise les élites du Reich. Uh, Hindenburg et Ludendorff veulent la rupture des négociations, une reprise de l'offensive, le renversement des bolcheviks et l'installation d'un gouvernement plus acceptable à Pétrograde avec la, lequel l'Allemagne pourrait s'entendre après la guerre en créant un bloc autarcique germano-russe. Le ministre des Affaires étrangères, Kuhlmann, souhaite au contraire le maintien des bolcheviks au pouvoir car il estime qu'après la guerre, une Russie bolche bolchevique ne pourra jamais renouer une alliance avec les pays de l'entente. Cette fois, à ce moment-là, le Kaiser donne raison aux militaires, le 13 février, et donc les forces allemandes commencent à avancer vers Pétrograde en ne rencontrant aucune résistance. Les, les, les Russes étaient déjà fatigués du bolchevisme et les Allemands étaient plutôt bien accueillis. Du côté bolchevique, on prend conscience du danger. Donc Lénine finit par imposer son point de vue, hein, de, de, consistant à accepter l'ultimatum allemand, euh, mais euh, la situation reste très tendue parce que les, les Allemands continuent d'avancer, donc euh, les bolcheviques ont toutes les raisons de craindre qu'ils euh, qu ne soient renversés par les, les forces allemandes. Dans ces circonstances dramatiques, les bolcheviques vont mettre en œuvre pour la première fois un instrument que l'URSS utilisera pendant toute son histoire, les convertis, donc c'est la quatrième tactique dans ma liste, c'est l'utilisation des convertis et les canaux confidentiels, hein, l'utilisation de canaux qui contournent les diplomates professionnels euh, qui permettent de faire parvenir le point de vue de Moscou au, au sommet dans, dans les pays concernés. Euh, il est frappant de constater que les bolcheviques sont parvenus à rallier à leur cause leurs premiers interlocuteurs occidentaux, le capitaine Sadoul pour la France, Raymond Robbins, le représentant officieux de la Croix-Rouge pour les États-Unis, et l'ancien consul à Moscou, Bruce Lockhart, pour l'Angleterre, en les flattant et en les gonflant du sentiment de leur propre importance. Alors, le capitaine Sadoul est tout simplement converti au, au bolchevisme, hein, et euh, euh, comme euh, l'écrit le journaliste Ludovic Nodo, il nourrissait une admiration très sincère à l'égard des chefs du bolchevisme. Cette inclination faisait de lui un être très prédisposé à servir de dupe aux bolcheviki. Il ignorait absolument la langue russe et il était dès lors privé de tous ces moyens de contrôle et de comparaison que procurent les nombreuses conversations particulières. Donc, euh, ça, voilà pour Sadoul. Raymond Robbins, euh, c'est un autre type, hein, c'est un progressiste, un milliardaire anticapitaliste, membre fervent de l'Église évangélique, philanthrope. Euh, pétri d'humanitarisme. Pour lui, je cite, « Trotsky est le plus grand juif depuis le Christ euh, ». Quant au troisième, euh, le britannique Bruce Lockhart, euh, il est d'une autre trempe, hein, c'est pas le même genre d'homme. Il est extrêmement retors, bon vivant, sportif. Il est de ceux qui sont attirés par la force. » Il est, euh, il est convaincu que les bolcheviques, il est un des rares à le penser, euh, il est convaincu qu'ils vont durer. Et donc, il va se rallier, au moins pendant un temps, parce qu'il est persuadé de miser sur le cheval gagnant. Alors, la séduction de leurs interlocuteurs immédiats permet aux bolcheviques de jouer les missions militaires contre les diplomates et de faire passer leur désinformation en haut lieu, l'ambassadeur de France, Joseph Noulins, attribue la paralysie de la politique américaine durant cette période à, je cite, « ce procédé perfide dont le résultat se traduisait par l'indécision perpétuelle du gouvernement de Washington et nous contraignait à la passivité devant les initiatives de nos adversaires ». Par l'intermédiaire des convertis, les bolcheviks vont en effet se livrer à une véritable intox de l'entente, conscient que les alliés ne demandaient pas mieux que de prendre leurs désirs pour des réalités. À l'époque, euh, ce que voulait l'entente, c'est que les bolcheviks continuent la lutte contre l'Allemagne, hein, euh, bien entendu. Donc, euh, euh, pour les bolcheviks, l'enjeu est, est capital. Il s'agit d'une part de prendre des assurances pour le cas où l'Allemagne déciderait de continuer son offensive et de renverser le gouvernement bolchevique. Il s'agissait aussi d'utiliser les pays de l'entente pour construire l'armée rouge. C'est le moment où les bolcheviques, hein, avril 18, entreprennent de construire l'armée rouge. Et d'autre part, troisième objectif, dissuader les anglo-français de soutenir une intervention japonaise en Sibérie, alors que les pays de l'entente venaient de décider que le Japon devait être le mandataire de l'entente en Sibérie, malgré les réticences américaines. Donc, Les, les bolcheviques vont demander l'aide de l'entente. Dès le 15 février, hein, Trotsky reçoit Lockhart et euh, il, présente, il, fait une, il demande l'aide de l'entente en présentant la chose comme une occasion unique à saisir. Le 19 février, Paris envoie un télégramme aux diplomates français leur recommandant de se rapprocher des bolcheviques et le 21, donc les dirigeants bolcheviques, le 21 février demandent officiellement l'aide des alliés. Euh, donc ils vont demander, comme le dit le note Lénine, euh, l'assistance des voleurs impérialistes anglo-français. Euh, euh, le 2 mars, Trotsky, devant le même Lockhart, fait valoir qu'une intervention japonaise jetterait la Russie dans les bras de l'Allemagne. Locard transmet docilement à Londres cette désinformation bolchevique en affirmant que les bolcheviques reprendraient la lutte contre l'Allemagne si l'entente empêchait le Japon d'intervenir en Sibérie. L'ambassadeur américain câble à Washington que les bol bolcheviks dénonceraient le traité de Brest-Litovsk si les alliés parvenaient à dissuader les Japonais de débarquer en Sibérie. De son côté, le capitaine Sadoul essaye de convaincre les autorités françaises que les bolcheviks sont en train de s'assagir, qu'ils deviennent des réalistes et que l'aide française à la construction de l'armée rouge accélérera la tendance à la débolchevisation déjà perceptible en Russie. Le 3 avril, les alliés, sauf les États-Unis, acceptent de seconder l'organisation de l'armée rouge. Donc, vous voyez, cette politique est couronnée d'un certain succès. Après euh, la signature du traité de Brest-Litovsk, les convertis, Vont jouer un grand rôle dans la politique de culpabilisation des Alliés, et ça, c'est mon cinquième procédé. Hein. J'en Je, suis au cinq. Euh, euh, en effet, ils vont faire croire aux au, au pays, de, aux Alliés de, de l'Entente, que euh, les Bolcheviques ont été contraints de signer le traité de Brest-Litovsk parce qu'ils n'ont pas reçu assez d'aide alliée. Ils vont même persuader les les Français et les Britanniques, que les conditions euh, allemandes ont été aussi rudes parce que euh, les bolcheviques étaient fidèles euh, aux, aux objectifs de, de l'entente. Euh, euh, donc ils vont euh, culpabiliser les, les Occidentaux. Et cette politique, va bien sûr, se, va continuer. Quelques mois plus tard, les bolcheviks affirmeront à leurs interlocuteurs que la propagande communiste dans les pays de l'entente est une juste mesure de rétorsion face à l'intervention, hein, que c'est une réponse à l'intervention, alors que cette politique de propagande était bien antérieure à, à l'intervention. Un des thèmes constants de la désinformation bolchevique dès cette période, on l'a déjà vu avec Sadoul, c'est la prétendue évolution de Lénine et Trotsky vers le pragmatisme. En mai, toujours le même Sadoul déclare à l'ambassadeur américain Francis que Lénine avait abandonné le communisme militant et qu'il s'apprêtait à dénationaliser les banques. La même propagande est servie au même moment à Berlin, et je vais arriver à cela tout de suite, avec un succès plus marqué qu'avec les Américains. Les observateurs occidentaux capables de surmonter les préoccupations liées aux nécessités du moment et de discerner le caractère profondément nouveau du bolchevisme sont rares. Il y en a quelques-uns, mais ils sont rares. Dès les premières semaines, on voit se cristalliser les deux perceptions erronées du phénomène bolchevique promise à un grand avenir. Selon l'une de ces perceptions, Lénine et ses collègues sont des énergumènes utopiques, faciles à manipuler. Selon l'autre perception, les bolcheviques sont avant tout des cyniques qui ne croient pas à leur rhétorique révolutionnaire et avec lesquels on peut s'entendre sur la base de la réelle politique. Les hommes du Kremlin seront éminemment conscients de cette myopie chez leurs adversaires. Ils l'encourageront et l'exploiteront de façon magistrale et tout au courant de l'histoire soviétique. Enfin, j'arrive à mon sixième... Euh, ma, <rire> la, 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 la tactique numéro six, c'est la création d'une aile pro-soviétique au sein des pays bourgeois. En avril 1918, avec les succès de l'Allemagne et de l'armée allemande sur le front ouest, le débarquement japonais à Vladivostok, les bolcheviks commencent à pencher vers l'Allemagne. Ils sont fascinés par les prouesses technologiques allemandes, par l'esprit d'organisation germanique, hein, c'est le cas de Lénine, mais de presque tous les bolcheviks, et ils sont convaincus que les puissances centrales vont gagner le conflit mondial. Euh, donc euh, Lénine va choisir l'Allemagne et il va se donner les moyens d'influencer la politique allemande. Il va faire miroiter aux yeux euh, des Allemands les possibilités du vaste marché russe. Il a déjà l'idée au printemps 1918 d'utiliser les capitalistes étrangers pour remettre l'économie soviétique. À flot. Le 15 mai débute des négociations pour le rétablissement des relations commerciales germano-russes. Alors, les bolcheviks sont évidemment au courant du débat qui continue à faire rage à Berlin, le débat que j'ai évoqué précédemment, c'est-à-dire le conflit entre les, les, militaires, les militaires qui veulent chasser les bolcheviks et, euh, et le ministère des Affaires étrangères qui préfère les conserver au pouvoir. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à euh, partir de la mi-juin, l'ambassadeur allemand Mirbach se rallie au point de vue du, command du haut commandement allemand, alors qu'auparavant, il, il était favorable au soutien aux bolcheviques. Là, il pense que les Allemands font fausse route et il euh, envoie des, des, des correspondances à, à Kuhlmann pour lui expliquer que euh, les, il serait plus, plus intéressant, plus, plus avisé de nouer des contacts avec euh, la résistance anti-bolchevique plutôt que d'en laisser le monopole au pays de l'entente. Mais euh, le 29 juin, Mirbach, après, donc, euh, va, va se faire rabrouer et il reçoit la consigne de poursuivre la politique précédente de collaboration avec les bolcheviques, c'est-à-dire que le point de vue de Kuhlmann l'emporte, l'a emporté. Et l'issue, euh, donc, cette issue du débat favorable pour les bolcheviques est largement euh, due aux efforts de l'ambassadeur soviétique à Berlin, Yoffé, euh, dont la tâche était triple, neutraliser le parti militaire, donc favorable à l'élimination des bolcheviques, en faisant appel aux industriels et aux banquiers intéressés par le grand marché russe. Euh, soutenir la, la deuxième fonction de Yoffe c'était de soutenir en argent, voire en livraison d'armes, les forces révolutionnaires en Allemagne. Et euh, troisième, euh, sa troisième mission, c'était d'informer info, les dirigeants du Kremlin sur la situation en Allemagne, puisqu'ils continuaient à guetter la révolution en Allemagne. Et euh, euh, enfin, un dernier objectif, semer la zizanie entre l'Allemagne et son allié turc. Hein, pour, euh, ça, c'est la question de Bakou, qui était tout à fait du contrôle de Bakou, tout à fait vital pour les bolcheviques, parce que c'était la seule source de, en approvisionnement, de leur approvisionnement en pétrole. Et euh, donc, euh, l'idée des bolcheviques, c'est d'utiliser les Allemands pour... Euh, maintenir le contrôle bolchevique sur la ville de Bakou en proposant à l'Allemagne une partie de la production de pétrole. Ils ont proposé un quart du pétrole de Bakou aux Allemands. Donc, ce sont les négociations qui sont menées par Yoffe et Léonide Krasine, l'expert bolchevique pour les questions économiques, futur commissaire au commerce extérieur, et euh, là, on voit pour la première fois donc, les bolcheviques organiser un lobby, un lobby euh, constitué d'industriels et de banquiers qui soient capables de bloquer les initiatives du parti hostile à Moscou. Donc, Vous voyez, c'est une technique euh, qui a été euh, ensuite euh, largement utilisée et qui l'est encore, euh, on peut dire, aujourd'hui. Euh, donc, Ioffe euh, et Krasin, euh, qui comprenaient très bien la, la mentalité des hommes d'affaires allemands, posaient aux réalistes, laissant entendre qu'ils ne prenaient pas au sérieux les slogans révolutionnaires qu'ils proclamaient en public. Et Krasin est particulièrement actif, il rencontre beaucoup de monde, hein, euh, Ludendorff, euh, euh, Stresemann, et, et, euh, et donc... il. il ces négociations vont aboutir à un traité le 27 août, qui ne sera jamais appliqué, mais qui est très intéressant, euh, du point de vue, des, encore une fois, des techniques bolcheviques, parce que c'est un traité qui, en apparence, est défavorable à la Russie bolchevique, qui s'engage à payer 6 millions d'indemnités, à reconnaître l'indépendance de la Géorgie, de l'Estonie et de la Lettonie, à fournir à l'Allemagne un quart du pétrole de Bakou mais ce qui était intéressant euh, euh, essentiel pour Lénine c'est que l'Allemagne s'engage à la non-ingérence dans la guerre civile russe euh, et, et qu'elle cesse d'encourager la formation de nouveaux états séparés et, et en partie qu'elle euh, empêche l'Ukraine de soutenir les mouvements séparatistes cosaques. Hein, donc euh, les bolcheviques ont obtenu quelque chose qui était essentiel à leurs yeux euh, et ils se sont attachés à un partenaire par de larges concessions économiques euh, dans le but de faire agir ce partenaire dans le sens de la politique de puissance de Moscou. Et les Allemands vont essayer effectivement de remplir leur part dans le, le, le maintien de... Euh, du contrôle bolchevique à Bakou, mais euh, ce sera un, un échec. Alors, euh, là, je, je passe un petit peu rapidement parce qu'au fond, les mêmes méthodes vont être employées pour neutraliser l'entente et la dissuader de s'engager aux côtés des Blancs. Hein. Euh, ce sont les méthodes économiques euh, euh, qui sont... Enfin, l'utilisation du facteur économique qui va être... Euh, mis euh, en avant et euh, finalement, euh, dès le 17 novembre 1919, hein, Lloyd George annonce sa décision d'abandonner l'intervention et de se tourner vers une politique de coopération économique avec la Russie bolchevique. Ce qui explique d'ailleurs l'attitude des Britanniques au moment de la guerre euh, russo-polonaise en 1920 euh, les Britanniques euh, faisaient pression sur les Polonais pour qu'ils euh, acceptent les, les conditions euh, euh, formulées par les, les, les Bolcheviques, hein, euh, tout simplement parce que euh, les Krasin et Kamenev étaient, avaient été dépêchés à Londres le 10 août 1920 et ils avaient fait miroiter à Lloyd George euh, des concessions et des, des avantages économiques mirobolants ce qui va pousser la Grande-Bretagne à abandonner la, la Pologne à son triste sort. Euh, dernier procédé, et je, je terminerai là-dessus, euh, le dernier procédé qui a été mis au point pendant ces années, c'est l'utilisation de la tactique de front uni qui a été, euh, je dirais, euh, expérimentée pendant, pendant les années 1919 euh, 1919 1920 dans les pays, les pays nouvellement enfin les, les, les pays indépendantistes autour de, de la russie bolchevique en ukraine et dans les pays sud caucasiens en effet les bolcheviks vont proposer au gouvernement de, de ces pays de former un front uni contre les armées de Denikin, hein, contre les armées blanches, euh, et en mettant ces gouvernements dans l'embarras, hein, puisqu'ils avaient le choix euh, entre une entente avec les bolcheviques contre les Russes blancs, euh, au risque alors de se brouiller avec les pays de l'entente qui soutenaient les Russes blancs, ou bien alors euh, s'opposer aux Russes blancs et euh, s'opposer aux Russes blancs et, et, et affronter les, les bolcheviques. Euh, euh, donc c'était le dilemme des, des gouvernements indépendantistes. Et euh, cette politique extrêmement habile a, a, per, a facilité la, la, reconquête, euh, euh, la, la reconquête de la périphérie de l'Empire russe par les, par les bolcheviques parce qu'ils posaient au fond en champion, de l'indépendance, du droit à la sécession de ces pays euh, contre les armées blanches qui voulaient créer, recréer la Russie une et indivisible. Donc les bolcheviques ont très habilement joué cette carte et ça leur a facilité la reconquête de, euh, de la périphérie de euh, l'Empire russe. Alors voilà donc pour les, les, les principaux procédés que j'ai que j'ai pu mettre en lumière pendant ces années-là. Donc, en, en conclusion, on peut dire que pendant ces quelques années, de 1918 à 1920, euh, on voit s'élaborer ce qu'Alain Besançon appelle la grammaire de la politique étrangère euh, soviétique. Euh, cette, euh, euh, les règles de cette grammaire sont peu nombreuses, et nous venons d'en faire un peu l'inventaire. Un, un euh, au cœur de cette politique étrangère se trouve le noyau idéologique. La Russie bolchevique doit travailler à détruire les régimes bourgeois des pays qui l'entourent. Parallèlement à cette volonté de subversion universelle, se développe la conscience que la Russie est une forteresse assiégée, entourée d'ennemis. Cette vision manichéenne ôte tout sens à une diplomatie classique. Il n'y a pas de coopération possible avec les pays non communistes. Il n'y a qu'un jeu à somme nulle où l'un gagne et l'autre perd. Le compromis est possible, mais uniquement s'il fait évoluer la corrélation des forces dans le sens favorable à Moscou. Les échanges économiques ne sont pas une fin en soi, mais un instrument au service de la politique de puissance du Kremlin. Il s'agit de diviser les pays bourgeois entre eux, de les diviser politiquement en créant au sein de chacun d'entre eux un lobby soviétophile capable de bloquer les initiatives antisoviétiques des gouvernements. Nous sommes donc en face du paradoxe d'une diplomatie reposant sur une idéologie fausse, mais malgré cela, et peut-être même à cause de cela,